0: Halo, selamat datang di podcast Arya Chronicle Ini adalah podcast perdana saya Dan saya akan mencoba untuk berbagi sedikit cerita tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan tema podcast ini Nah teman-teman di keseharian kita Para praktisi tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL Kita sering mendengar empat istilah ini Dan empat istilah ini tentunya bagi sebagian orang cukup membingungkan. Baik itu dari sisi definisi maupun kapan menggunakannya. Yang pertama adalah filantrofi. Yang kedua adalah CSR. Yang ketiga adalah CSV. Dan yang keempat adalah inovasi sosial. Di bagian pertama di filantrofi itu yang bisa kita sederhanakan adalah ini sifatnya donasi. Jadi kita berbuat baik melalui kegiatan donasi Donasi ini bisa berbagai macam bentuknya Bisa in cash maupun in kind In kind itu maksudnya adalah bisa berupa barang atau yang lainnya Jadi yang non uang Atau juga dalam bentuk uang ya Donasi seperti misalnya kita menyumbangkan ke kotak amal Atau untuk kebutuhan sosial dan lain sebagainya Bisa juga bentuknya adalah kegiatan sukarela. Jadi kita memberikan jasa tenaga kita untuk membantu mereka yang membutuhkan. Itu kira-kira gambaran sederhana dari filantrofi. Pendekatannya sangat simpel. Yang bisa dilihat adalah ada yang memberi atau kita sebut dengan tangan di atas dan ada yang menerima sebagai pihak yang tangan di bawah. Itu itu sederhananya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan CSR. Nah, ini yang sering dibahasakan sama orang-orang banyak nih. Tapi sering meleset juga pemahamannya. Jadi kalau urusannya sama uh, memberikan donasi atau sumbangan-sumbangan atau dukungan apapun itu masuk CSR aja gitu. Itu yang orang yang sering menyederhanakan arti CSR. Kalau kita coba pelajari lebih dalam, CSR itu kepanjangan dari Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility ini ada panduannya namanya ISO 26000. Di dalamnya ada tujuh subjek utama yang membahas sangat komprehensif dari mulai tata kelola dan good governance... Kemudian ada isu lingkungan, ada isu tentang konsumen, hak asasi manusia, dan lain sebagainya, sampai kepada isu tentang pemberdayaan masyarakat atau community involvement development, pengembangan masyarakat. Nah itu lengkap di dalamnya diatur gitu. Cara caranya seperti apa semua ada di situ. Jadi kalau ada yang bilang, ah CSR itu ya itulah yang sumbangan sumbangan itu. Nah berarti. itu masih belum mendalam pemahamannya tentang CSR dan bagaimana menggunakan kata-kata CSR itu gitu. Nah, kalau dilihat dari definisinya, CSR itu e, bisa disederhanakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dari sebuah perusahaan atau organisasi atau entitas ya atas dampak yang ditimbulkan dari aspek operasi dan kebijakannya dia gitu. Yang dilakukan dengan secara transparan dan beretika. nah di sini jadi kita mendorong bagaimana kita bisa mewujudkan good corporate citizenship gitu ya jadi dan juga ada unsur-unsur uh, keberlanjutan itu itu yang membedakan dan keberlanjutan itu sangat luas jadi tadi ada aspek human rights ada aspek uh, lingkungan uh, kemudian manusianya dan semuanya gitu jadi sekarang kalau pakai kata-kata CSR agak-agak diperhatikan nih nah terus kapan misalnya istilahnya kita untuk pengembangan masyarakat itu istilah bukan CSR mungkin lebih tepat kita sebut community involvement and development, bagiannya dari CSR gitu. jadi lebih spesifik, karena nanti di dalam community involvement and development atau CID itu ada lagi tujuh poin penting di dalamnya yang bisa kita uh, sebutkan dan juga yang biasa kita lakukan dalam pendekatan TJSL. nah selanjutnya yang ketiga adalah creating share value atau disingkatnya CSV CSV ini eh, dipopulerkan oleh eh, Michael Porter di sekitar tahun 2010-2011an ya, dimana mm, di sekitar 10 tahun yang lalu itu pandangan ini mulai populer sebagai apa ya the next generation ya atau generi baru dari uh, CSR tapi kalau saya perhatikan ini sebenarnya lebih kepada cara pandang kita jadi kalau tadi program Community Involvement and Development itu ada di dalam tujuh core subject tadi nah CSV ini menambahkan uh, pendekatannya yaitu kegiatan yang tadi dilakukan itu bisa mengintegrasikan antara masalah dan tantangan sosial ke dalam penciptaan nilai ekonomi gitu jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan isu sosial yang ada di sekitar kita yang kita kaitkan dengan upaya kita untuk penciptaan nilai ekonomi yang mana itu yang dilakukan oleh perusahaan atau entitas kita gitu jadi bagaimana kita berkontribusi pada pengembangan komunitas melalui aktivitas inti perusahaan atau organisasi, itu sederhananya jadi lebih dalam lagi nih, tapi lebih kepada cara pandang contoh sederhananya apa misalnya kita industri yang membuat makanan nah dari sini kita bisa lihat kan di supply chain kita ada bahan pokok eh bahan baku, nah si bahan baku itu kita dapatkan dari petani misalnya isu di daerah situ adalah petaninya kurang sejahtera karena hasil cocok tanam mereka tidak dihargai bagus di pasar gitu. Begitu kita lihat oh masalahnya adalah di kualitas dan cara nanam dan seterusnya. Sehingga bisa kita latih nih teman-teman petani tadi, kita berdayakan, kita latih sehingga produk yang dihasilkan tuh bagus. Nah, produknya itu adalah produk yang kita butuhkan nih di industri kita. Jadi kita yang nyerap dengan kita dapat bahan baku yang bagus, otomatis barang kita akan berkualitas kan keluarnya. Sehingga konsumen bisa mendapatkan barang yang terbaik. Gitu. Sederhananya gitu. Jadi, kita, kita bisa memberikan pelatihan itu tadi kepada petani, sehingga petaninya peningkatan penjualannya bagus, pendapatannya meningkat, dan kita juga dapat bahan baku yang bagus, konsumen kita senang, everybody happy gitu. Kalau sudah everybody happy, tentunya impact positif buat perusahaan itu optimal. Nah, yang terakhir yang keempat adalah inovasi sosial. Ini juga baru-baru ini berkembang di mana teman-teman itu uh, melihat sedikit ada ada kemiripan dengan CSV. Tapi inovasi sosial ini juga memiliki keunikan yang konteksnya lebih Indonesia nih. Di mana kita bisa melihat Tadi sama-sama kesamanya adalah menyelesaikan isu sosial yang ada di sekitar kita. Tapi di sini kita disarankan untuk bisa memanfaatkan kompetensi inti kita untuk melakukan pemberdayaan tadi. Jadi kita sudah mendalami community involvement and development dengan pendekatan yang lebih spesifik lagi. Kalau tadi pendekatan rantai supply uh, proses bisnis... masuk ke aktivitas inti perusahaan sekarang ini bagaimana kita bisa memanfaatkan kompetensi inti yang kita punya untuk membantu meningkatkan kapasitas sehingga kita bisa menyelesaikan masalah sosial yang kita petakan tadi dan hasilnya nanti diukur contoh konkretnya gini aja misalnya di wilayah sekitar kita ini susah kesempatan kerja wah Kalau udah susah kesempatan kerja, maka salah satu opsi yang paling uh, memungkinkan adalah wirausaha, kan kita. Gitu. Nah, kita latih nih anak-anak putus sekolah untuk bisa punya jiwa wirausaha. Wirausahanya apa? Oh, misalnya kita cari aja yang sesuai dengan bisnis kita. Katakanlah bisnis kita adalah uh, otomotif, gitu. Atau misalnya uh, produk pelumas atau bahan bakar atau yang terkait dengan otomotif. Kita bisa tuh melatih mereka untuk bisa memiliki keahlian teknik reparasi mesin misalnya, teknik otomotif. Kemudian kita kasih nih kemampuan kompetensi inti kita dalam hal otomotif tadi. Kita ajarkan ke mereka, kemudian kita latih mereka supaya mengenali teknologi produk kita. Misalnya, oh biar tahu pelumas yang baik itu seperti apa sih gitu ya Atau misalnya, oh biar tahu bahan bakar yang baik itu seperti apa sih Dan bagaimana sih kinerja pelumas terhadap ad, Pengaruh eh, keandalan pelumas terhadap kinerja mesin misalnya gitu Dan seterusnya dan seterusnya Singkat cerita Si remaja penerima manfaat tadi Dia sudah bisa membuka usahanya sendiri Dan hasil dari Uh, usahanya tersebut memberikan pertumbuhan ekonomi bagi dirinya di sisi lain dengan dia membuka bengkel, maka produk-produk kita tadi bisa terserap dan bisa menjadi uh, sales yang cukup optimal gitu. artinya apa? artinya perusahaan juga mendapatkan nilai tambah dari proses ini gitu. sehingga mekanik ini bisa memberikan rekomendasi bahan bakar yang bagus, pelumas yang bagus untuk kendaraan konsumennya gitu. Dari sini pendekatan inovasi sosial itu uh, bisa dilakukan oleh industri maupun para praktis atau para praktisi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah yang terpenting adalah bagaimana kita menghitung. dampaknya yaitu dalam bentuk social return on investment atau ROI. Di situ sederhananya kita invest berapa di komunitas sosial dan lalu kita hitung kita mendapatkan returnnya berapa. Ini ilmu umum sih ya di beberapa kegiatan lain juga dilakukan termasuk di sosial media dan yang lainnya. Gitu teman-teman. Jadi empat. Uh, filantrofi, CSR, CSV, inovasi sosial community development, apapun istilahnya itu tempatkan dia pada konteks, konsep, dan isu yang tepat, supaya kita tidak misleading nih diskusinya atau pemahamannya dan ini bukan masalah-salah bener ya, jadi uh, kalau ada yang bilang wah ini salah, ini bener mungkin tunggu, lihat dulu konsep, konteks, dan isunya apa gitu. filantrofi, salah tuh, belum tentu mungkin memang untuk sebuah kondisi filantropi yang dibutuhkan untuk pengembangan masyarakat mungkin belum bisa gitu ya di awal awal filantropi dulu itu misalnya ada kondisi bencana di awal awal kita bantu dulu kemudian uh, kita baru bisa memikirkan keberlanjutannya nah kemudian kayak CSV misalnya wah ini sih perusahaan cuma mementingkan keamanan pasokan bahan baku aja gitu misalnya gitu uh, ini juga belum tentu begitu Karena kalau pandangannya CSB si itu sederhananya uh, pakai prinsip ini apa namanya rescue. Jadi kalau kita mau melaksanakan uh, operasi rescue ya yang saya tahu nih itu kita harus yakin diri kita selamat dulu gitu. Jangan sampai kita mau coba nolongin orang kita sendiri nggak yakin akhirnya malah celaka dua-duanya. Jadi artinya filosofi itu kalau kita terapkan. kalau perusahaannya sustain perusahaannya bagus penjualannya atau produknya bisa dipercaya orang dan bisa terus berkembang maka perusahaan ini bisa memberikan dampak positif yang lebih besar lagi untuk masyarakat dan lingkungannya di sekitar dia jadi sederhananya adalah seperti konsep bagaimana kita harus safe dulu untuk bisa menolong orang lain jadi pendekatan-pendekatan ini lebih kepada bagaimana kita melihat konteks dan konsep serta isunya Di dalam banyak praktek, nanti akan saya coba uh, diskusikan lagi bagaimana kita mengemas sebuah konsep uh, implementasi dari program-program ini yang lebih menarik dan memberikan nilai tambah tidak hanya bagi penerima manfaat dan juga tidak hanya bagi perusahaan, tapi bisa mewujudkan uh, keberlanjutan, pertumbuhan berkelanjutan gitu. kira-kira gitu, jadi pertumbuhan sustainable development, pertumbuhan yang berkelanjutan itu pembangunan yang berkelanjutan itu bisa diwujudkan melalui pendekatan-pendekatan yang disesuaikan konsepnya kemudian isu apa yang di address dan konteksnya apa mungkin itu sebagai sharing perdana mudah-mudahan teman-teman berkenan dan jika memang ada yang ingin disampaikan silahkan disampaikan nanti kalau ada ide topik yang minta kita bahas tolong aja Feel free untuk disampaikan kepada saya Terima kasih Semoga semuanya sehat selalu